0: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Дарья Платонова, обозреватель портала geopolitica.ru. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Сегодня день выборов, 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются 8 человек. Это Сергей Бабурин, партия Российский общенародный союз, Павел Грудинин из КПРФ, Владимир Жириновский из ЛДПР, Владимир Путин. Самовыдвиженец, Ксения Собчак из гражданской инициативы, Максим Сурайкин, коммунист России, Борис Титов, партия Роста и Григорий Явлинский, конечно, партия Яблоко. Итак, далее вы привезли в Россию наблюдателей из Европы или вообще из всего мира, кстати, уточните. Из всего мира. Из всего мира. Ну, об этом.
1: На самом деле, Евразийское движения решило помочь этому выбору выборам и показать иностранцам, что вообще происходит в России, потому что иностранцы уже не верят в ту агонию пропаганды, которая ведется против России хотят знать истину. Ну вот у нас поступила такая возможность пригласить наблюдателей. Выбирали из самых разных флангов. Приглашали либералов, антилибералов, в левых правых. То есть здесь на самом деле сейчас а, у нас в Москве и не только по регионам тоже находится совершенно а, представители совершенно разных идеологических позиций. А, интересно, как они на это все реагируют. Дело в том, что Конечно, миф есть такой, что Россия Это страшная страна, где есть какой-то кровавый режим И так далее, и все это регулярно 24 часа на 7 Транслируется в ведущих СМИ Европейских, неевропейских, вообще везде То есть такая пропаганда Приезжают наблюдатели, начинают гулять И говорить с обычными русскими людьми на улице Пытаясь что-то сказать, привет, как дела, хорошо И обнаруживают совершенно другую ситуацию Смотрят наши СМИ Обнаруживают, что у нас есть свобода слова Которое там нету Здесь можно критиковать власть И обнаруживают с удивлением Такие ресурсы, как а, там, ну, оппозиция, оппозиционные СМИ.
0: Ну, вроде «Эхо Москвы» телеканалы «Дождь»,
1: «Медуза, «Настоящее которые... время», да. И так далее, которые там открыто выступают за то, что необходимо легализовать наркотики, там, совершить государственный природ, все такое прочее. И удивляются, такого у нас быть не может, особенно европейцы. Один пример. Один мой знакомый, главный редактор портала «Эгалитера Консеросема» во Франции, Ален Сараль, недавно был осужден на 7 месяцев закрытого режима тюрьмы в связи с тем, что он опубликовал карикатуру на Макрона. Какая так карикатура? Там же
0: есть Шарли Эбдо, который
1: публикует, я даже стесняюсь приводить какие-то примеры. Вот, и тут возникает вопрос. То есть получается, что есть карикатуристы, которые в системе, э, в согласии, а есть те, которые, если что-то публикуют, их осуждают на 7 месяцев тюрьмы. Это демократия? Ну, как-то не совсем уж и демократия, что-то довольно странное такое. Может быть, Оруэлловская новелла, может быть, что-то еще. И э, что за карикатура у него была на сайте? Причем он ее лично не рисовал, он просто ее разместил. Э, Макрон, и э, он изображен как такая марионетка э, Ротшильдов, там, Сорос и так далее. То есть Макрон как кукла. Семь месяцев закрытой тюрьмы. Очень странно. У нас такое возможно? Мне кажется, ну, что... вообще
0: вообще нет, конечно. Что касается Франции, у меня есть любопытный пример. И вам, как, как специалисту по Франции, я хочу вот озвучить пост в Фейсбуке. Пост принадлежит Марине Ахмедовой. это очень известный журналист. Она писала, в частности, для русского репортера. Не знаю, пишет ли сейчас. Но вот я... Привожу ее пост. Во Франции сейчас проходит книжный салон, на котором Россия почетный гость. Я была во Франции в феврале на днях русской книги. И французы прекрасно нас встречали, показывая, что они интересуются русской литературой. На салоне ожидался визит президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заранее говорили Министерство иностранных дел и культуры Франции. Макрон действительно приехал на книжный салон, но демонстративно проигнорировал стенд почетного гостя России. Я все понимаю про неодобрение, которое мог вызвать у американских партнеров заранее оговоренный визит Макрона на стенд почетного гостя. Я даже понимаю, что после того, как Франция сама пригласила российских писателей стать почетным гостем салона, многое изменилось, например, с Великобританией. Но неясно, куда делись гостеприимство Франции и ее воспеваемая веками в той же литературе галантность. Возможно, всем этим просто обделен один человек во Франции, сам президент Макрон. Ну, далеко не «Орел», а сами французы продолжают приходить на российский стенд и покупают, как никогда, много книг, написанных российскими авторами. Что касается Макрона, Дарья, вопрос у меня такой. Откуда такая, реально, откуда такая нелюбовь к России? Я даже могу привести пример, что он запретил телеканалу РТР, rush туда присутствовать на собственной инаугурации. Но тут любопытный момент. Он на тот момент, когда запрещал, еще не был президентом Франции. То есть, получается, он запретил какому-то СМИ, присутствовать на инаугурации президента Франции, еще не будучи президентом Франции. Это как?
1: Макрон просто представитель другой системы, другого видения мира. У него существует а, такая позиция либерализма в международных отношениях, когда пространство а, всего мира должно быть единым, без различий, без а, культурных различий. Единая идентичность, единые права человека, единого человека. А, и он не признает возможность множества мнений казалось бы, Макрон оперирует такими словами, как демократия, свобода слова, но при этом он сам своими же действиями запрещает РТ работать во Франции. Кстати, сейчас он уже ужесточает законодательство по СМИ а, и а, может лишить права РТ вообще транслировать на территории Франции а, свою информацию. Представляете, то есть закрыть сайт. А, это двойные стандарты. Это вот такой вот персонаж, который провозглашает права человека, но при этом какого-то одного человека, глобалиста, а, сторонника США, а при этом сторонника России, он в эту систему свою модель вообще не включает. Он а, провозглашает дружбу, но при этом на самом деле ведет войну. Так же, как сейчас. Он присоединился к этой агонии против Российской Федерации в обвинении а, России в а, отравлении экс-агента ГРУ. И происходит вот такая совершенно непонятная ситуация. Это... Да, он
0: поддержал Великобританию.
1: При этом заметьте, Макрон на самом деле не является легитимным президентом. Почему? Он является да, легальным. Почему? Его же выбрали. Да, он является легальным. То есть он действительно получил большинство во втором туре. Но проблема в том, что в первом туре у него было 26% процентов, около того. И а, тут ситуация немножко странная, потому что у Марин было там 20%. Марин Марин да. А, около а, 22-23%. У Макрона 26%. А дальше Дальше началась истерия в СМИ. Дальше все СМИ, от левых до правых, там от левых каких-нибудь либералов, типа либерасен до Фигаро, начали пропаганду против Марин Люпен, жесточайшую. Которая... Ну тут, кстати,
0: все понятно, потому что ее обвинили в связи с
1: Россией. В связи с Россией, потом а, репост какого-то, а, публикация картинки, запрещенной в Российской Федерации, террористической организации ГИЛ на своей страничке. А, и дальше просто вообще по всем ее уязвимым точкам начали проходиться и просто гасить. Включая тот факт, что в субботу, в День тишины, была опубликована газета Либерасион, обложка на которой было написано: «Делайте, что хотите, но голосуйте за Макрона». Вот, такие вот, вот такая вот игра по правилам, которая почему-то не совсем по правилам.
0: Ну, вернемся тогда к наблюдателям. Итак, приехали наблюдатели. Как они на, реагируют на все, что видят вокруг себя?
1: Они говорят, что это не соответствует тому образу, который нарисовали западные СМИ, что это просто э, Rien Avoir, как говорили мои знакомые французы, а векля реалите медиатик, ничего общего с медиареальностью. Медиа Uh, они удивлены гостеприимством, им это очень нравится. Им говорили, что русские uh, — это такие uh, пьющие, uh, грустные люди с медведями.
0: — На поводках.
1: Uh, — На поводках, да. Uh, и uh, совершенно живущие в каком-то тоталитарном режиме, типа коммунистической эпохи, они приезжают, видят тут веселых людей, которые очень добрые, uh, их uh, водят по экскурсии, рассказывают рассказываем их про Россию. И они говорят uh, с различными журналистами, говорят, что у вас можно говорить... То, что нельзя делать у нас. У вас можно открыто критиковать власть, у нас это делать нельзя. Если бы у нас так начали критиковать и набрасываться на Макрона, как ваши СМИ набрасываются на а, президента и критикуют его, то у нас бы просто эти СМИ подверглись бы закрытию. Uh
0: -huh. Любопытный момент. Украинская полиция и представители национальной гвардии не пускают россиян в российское консульство во Львове для голосования на выборах президента. Здание, где располагается один из избирательных участков, оградили металлическим забором. Я напомню, что в МВД Украины заявили, что 18 марта россиян, то сегодня, россиян не пустят. Прям заявили в МВД Украины, что россиян не пустят в дипломатические ведомства для участия в президентских выборах. При этом здания будут усиленно охраняться. В МИД России назвали такое отношение Киева беспрецедентным и противоречащим международным нормам. Кроме того, уже ВБСЕ призвали украинские власти не препятствовать россиянам принять участие в выборах президента. Конечно, в нашем... СПЧ в Совете по правам человека тоже раскритиковали мнение члена СПЧ Николая Сванидзе. Послушаем после перерыва и продолжим, конечно, не только эту тему, но и многие другие. Вы можете нам писать в WhatsApp и в Viber 8 967-20 ровно 9702. В студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин и Дарья Платонова, обзреватель портала geopolitica.ru. Сейчас после небольшой рекламы мы продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Картина недели.
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Дарья Платонова, обозреватель портала «Геополитик.ру». Мы продолжаем говорить на разные главные темы этой недели. Но самая главная тема, конечно, тема сегодняшней – это выборы президента России, 18 число на календаре. Итак, в самый любопытный момент на данный момент – это украинская полиция и представители национальной гвардии не пускают россиян в российское консульство во Львове для голосования на выборах президента России – о намерении помешать россиянам изъявить волю на выборах главы своего государства заявил сам Арсен Аваков, что я считаю просто прямым нарушением всех вменяемых и невменяемых международных норм, извините. Аналогичная ситуация наблюдается в Одессе, такая же, как и во Львове. Давайте послушаем мнение Николая Саванидзе, журналиста-историка, и члена Совета по правам человека.
3: Я, честно говоря, не понимаю этой ситуации. На мой взгляд, это правильно и нарушает права граждан. Честно говоря, я даже не могу объяснить этой реакции. Но в контексте, в общем эмоциональном контексте отношений, можно сделать вывод, откуда это взялось, но все равно это, это и непонятно, и никак не оправдано ничем. Не нужно все время всем угрожать направо и налево, потому что у нас сейчас по периметру отношения плохие. Если на угрозу с каждой стороны мы будем отвечать своей угрозой, мы только и будем делать, что, что огрызаться. Это очень неблагодарная позиция. Вот мы сейчас на британские меры, которые объявила Тереза Мэй. Мы ответили, там, скажем, высылка трех дипломатов, это, это нормальный ответ, зеркальный, совершенно естественный. А вот там, скажем, закрытие Британского совета, ну, это что значит? Это значит, что у нас не смогут люди английский язык изучать. По кому это бьет? По англичанам или по нам? Или там, скажем, закрыли генконсульство в Санкт-Петербурге. Это значит, что людям трудно будет на визу подавать. Чьим людям? Английским? Нашим. Поэтому не, не, не всегда, не всегда, кстати, жесткость ответа, она бьет по тем, кто нанес по удар. Иногда бьет по своим. Здесь нам нужно, на мой взгляд, соблюдать спокойствие и аккуратность.
0: Николай Сванец, историк и журналист, прокомментировал нам действия Киева в целом по запрету россиянам голосовать, вот, участвовать в выборах президента России. Дарья, есть что сказать?
1: Демократия по-украински, конечно, не может не удивлять, так же, как и демократия по-французски, о которой мы до этого говорили, и всех мерах, которые Франция сейчас применяет и, возможно, тоже станет зачинщиком санкций против Российской Федерации из-за дела Скрипаля, о котором, я думаю, мы сегодня тоже поговорим. Да,
0: сейчас, через пару минут. Ну, кстати, можно уже приступить. Любопытно, среди прочего, вот Николай Сванидзе, мой хороший друг Николай Карлович, говорит, вот, отв вот ответили мы Британии. Но во многом этот ответ ударил по нам самим, поэтому в данном случае лучше сохранить спокойствие. Я бы, я бы конечно, спросил сейчас, прошу, возможно, попозже у Николая Карловича. Но вот даже если ОБСЕ, ОБСЕ э, призвала э, Киев соблюдать права россиян на выборах, э, СПЧ, в котором он стоит, тоже призывает. Ну а как не отвечать, а как просто глаза закрыть, что на Украине э, нарушают права, э, я даже не знаю, русского человека, наверное, некорректно говорить, нарушают права граждан России. Давайте перейдем тогда к обсуждению, ситуации, к обсуждению истории с Лондоном. Итак, кризис в отношениях с Лондоном. С чего все началось? Началось все с того, что был отравлен бывший разведчик по фамилии Скрипаль. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте страны и, объявила, и обвинила Москву в причастности к отравлению этого самого бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам Мэй, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР. В МИД России заявление Мей назвали информационно-политической кампанией, основанной на провокации. Но давайте послушаем, что сказал Тереза Мэй конкретно.
1: Согласно Венской конвенции, Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, которые были опознаны как офицеры разведки под прикрытием. У них есть одна неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая крупная одновременная высылка дипломатов за 30 лет. И она подчеркивает тот факт, что это не первый раз, когда российское государство действует против нашей страны.
0: Терраза Мэй, премьер-министр Великобритании. Когда еще мы действовали против Великобритании? Вот на память, если Дарья, есть что сказать? Я не помню. Есть
1: ощущение, что сейчас нас провоцируют на конфликты. И интересно, что вот этот конфликт раздувается, когда Англия покидает так называемый сильный авангард глобалистского блока. То есть, по сути дела, Британия выходит из Евросоюза, начинает некоторый процесс нормализации отношений с Российской Федерацией. И тут такой значок «Об убийство». И сразу же негативная реакции и так далее. Есть ощущение, что кто-то пытается манипулировать и э, строить эти страны, кому это выгодно, глобалистским элитам. Вот очень очень странное убийство. Почему оно происходит именно сейчас, именно перед выборами? Зачем? Что хотят э, произвести? Э, почему? Почему? Если там, да, условно, мы входим в аргументацию Запада, почему это делает президент перед выборами? Какой смысл? И разве это методология Российской Федерации действует так? Это скорее методология именно западных спецслужб. И тут очень интересный момент, что, собственно говоря, естественно, уже во всем виновата Россия, как всегда. Разработчик, один из разработчиков новичка, вот это вот яда, согласно каким-то предварительным тоже неточным исследованиям, а вот это вещество отравляющего, это мог быть новичок именно а, советское отравляющее вещество. Соответственно, этот вил, а, химик вил Мирзаянов, который является диссидентом, а, он м, говорит о том, что эти, этот яд, конечно, был разработан в России. При этом сам химик а, формулу этого яда, а, собственно говоря, слил американским спецслужбам. И уже... Код и формула вот этого яда, она была не просто слита там, да, в каким-то а, закрытом, закрытом доступе, но она была опубликована им и в открытом доступе. Когда его спросили, зачем вы это сделали, он говорит, ну потому что Америка закрывала глаза на вот эти яды, у него просто нет сейчас денег и бюджета для того, чтобы разрабатывать а, какие-то антидоты а, и противодействовать химическому оружию, но я поэтому от отчаяния слил эту формулу. Хорошо, вы как химик, вы слили. А почему тогда это Россия? Почему тогда вы обвиняете Россию в том, что э, Россия применяет этот новичок?
0: Можно подумать, других ядов не было. Вы на это намекаете, да?
1: То, то есть какая-то совершенно такая ситуация парадоксальная. И ощущение, что просто кто-то сейчас манипулирует, и что нас стравливают. И ситуация, на самом деле, напоминает э, вот некоторые такие провокации по эскалации конфликта э, с убийством Карлова тоже. Кто-то пытался, кто-то зачем-то убивает Карлова, да, в Турции. Россия, в принципе, практически молчит на это, да? То есть Россия... Э, не отвечает зеркально, сбивают самолет в Турции. Да? Та самая история, когда у нас началось, э, началось обострение э, российско-турецких отношений. И сейчас тоже нас открыто провоцируют. И в этой ситуации Россия ведет себя очень достойно. А Россия ведет себя как дипломат.
0: — Но мы вменяемо да, отвечаем тем, что высылаем, так же, как и Великобритания, по примеру дипломатов. А что касается закрытия там, учреждения какого-то, ну, закрываем, это понятно, если мы будем молчать, нас будут продолжать бить. Вот часто ко мне в гости сюда приходит политолог Павел Сатенков, он напрямую говорит, что надо всегда отвечать, потому что тех, кто не отвечает, тех, тех продолжают бить, а те, кто, тех, кто, собственно, дает какой-то ответ, желательно правомерный, конечно, к тем уже начинают относиться осторожно. Тут есть мнение эксперта на сайте kp.ru. Антон Нуткин, эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку, возглавлявший лабораторию в том самом институте, который якобы разработал «Новичка». Я его цитирую. Я занимался уничтожением российского химического оружия и могу ответственно заявить, что у нас на вооружении никогда не было вещества с таким наименованием. Вообще очень странно, что британские специалисты установили формулу этого суперсекретного яда, о котором никто не знает, суперсекретного в кавычках. Непонятно и другое, как они смогли определить, что оно изготовлено в России. Если знать технологию, то невозможно установить, кто произвел химическое оружие. При одинаковом методе состав вещества будет полностью идентичен. Так что у меня эта новость вызывает дают одни вопросы конец цитата антон нуткин эксперт по химическому оружию вот такие дела давайте послушаем мнение светланы Терминасовой, президент факультета иностранных языков и регионаведения мгу она же бритоновец слушаем
1: Я Письмо от коллег из Лондонского университета, с которыми я очень связана много лет. Очень известный ученый, автор многих словарей, любез прекрасный. Он мне написал, дорогая Светлана, несмотря на усиливающую здесь истерию, я надеюсь, что мы всегда останемся друзьями. Я им ответила, что мы подружились в гораздо более серьезные времена, худшие. Это был й год. У меня нет сомнений в том, что мы всегда будем друзьями. Не ученые, но тоже в университете работали и то же самое. Они писали, мы волнуемся, как ты там на это реагируешь. Пожалуйста, не реагируй, все замечательно, мы тебя ждем в любую минуту. Они считают это истерией правительства. Хорошее слово истерии. я вам советую его процитировать».
0: Светлана Терминасова, президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ британная вет. Ну, она же подтверждает ваши слова, Дарья, о том, что действительно, вот те наблюдатели, которые приехали сейчас в Москву смотреть, как проходят выборы и просто осматриваться по сторонам, как тут до чего? Они же говорят, что действительно э, западные СМИ устраивают всевозможные провокации для поддержки вот, мнения правительства. Вот, собственно, вот э, госпожа Троминасова сейчас полностью подтверждает эти ваши слова. Э, чуть позже, буквально сейчас мы сделаем небольшой перерыв на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим говорить. Э, есть тема для обсуждения. Безусловно, Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Это одна из важнейших тем. И неделю мы ее обязательно обсудим. Для справки поговорим, кто и почему покидал Белый дом, почему двойное подчеркивание, потому что действительно мне хочется понять и разобраться. Вот как реально Дональд Трамп приходит к выводу, что вот от, от этого конкретного человека нужно избавиться. Тут есть еще один любопытный момент. Тот самый Рекс, Рекс Тиллерсон узнал о том, что он больше не работает на, на Америку, можно так сказать, на Дональда Трампа, из цвета. Из Твиттера, серьезно. Иван Панкин и Дарья Платонова в студии. Оставайтесь с нами. Картина недели.
2: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Дарья Платонова, обозреватель портала «Геополитика.ру». Продолжаем обсуждать самые главные темы не только дня сегодняшнего, но и всей недели, конечно. А сейчас мы переходим к обсуждению того, что происходит в США. Дональд Трамп уволил одного из своих самых ближайших соратников Рекса Тиллерсона Вообще очень такой известный человек США, очень умный. В принципе, поэтому его увольнение вызывает массу вопросов. А, причем любопытный момент. Он уволил его по твиту. Ну, в смысле, Рекс Тиллерсон реально узнал о том, что он больше не работает на Трампа и на правительстве, и на Соединенные Штаты из Твиттера. На этом посту э, его заменит глава ЦРУ Майк Помпео. Собственно, новым директором разведывательного управления, тоже любопытный момент, впервые станет женщина. Этот пост займет Джина Хаспил то есть нынешний глава Майк Помпео займется делами Рекси Тиллерсона то есть он станет главой Госдепартамента, а соответственно, директором ЦРУ станет вот эта самая Джина Хаспил Что вообще по поводу всего этого думаете, Тарьян?
1: Изменения колоссальные. За последнее время Трамп практически там десять человек уволил. У него а полоски... Я даже могу
0: перечислить. Uh -huh. Я даже могу перечислить, кого он уволил. Кого и почему? Сейчас вот только открою эту замечательную ссылку. Ну
1: вот Бена, наверное, яркий случай, да, это был его главный идеолог, который именно ему разработал доктрину популистского восстания, он ушел. И, кстати, сейчас недавно выступал на конгрессе партии Национальный фронт во Франции на прошлой неделе, не предав своей идеологии и развиваясь дальше в сторону популизма, поддерживая консервативную популистскую революцию в Европе.
0: Итак, вот РБК пишет, кого за последнее время Уволил Дональд Трамп. Итак, глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорд. Далее, советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Директор ФБР Джеймс Коми. Тоже была достаточно громкая история. И по уровню накала она сопоставима как раз с, вот, с увольнением как раз Рекса Тиллерсона, Далее, директор по связям с общественностью администрации президента Майк Дубке. Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк, тут на мой взгляд все понятно, с Китаем вообще своеобразные отношения, и, видимо Трамп в очередной раз просто не смог договориться с человеком, потому что, ну как многие и говорили, вообще договариваться с Трампом это очень тяжело, далее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Э, Энтони Скарамучи, все помнят эту громкую историю, тоже он недолго пробыл на своем посту. Советник по стратегическим вопросам Стив Беннан, тоже громкая история. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. уже список длительный достаточно. Да? Ну и вот госпиталь Рекс э, Тиллерсон. Это не все, это только основные, а вообще из команды mm -hmm. сколько людей разбежалось. Одно время они постоянно сыпались новости о том, что вот тот уволен, тот с тем не договорился, ну и так далее и тому подобное. В общем, самый любопытный момент, почему Дональд Трамп не хочет договариваться со своими подчиненными? Он вообще не хочет искать ну, какие-то камни-предкровения. Камни В смысле, он их сам находит.
1: На самом деле это свойственно американскому характеру. Если говорить с точки зрения философии, э, мышление американского, как бы американский логос основан именно на прагматизме. Прагматизм — это э, философская модель, согласно которой, если что-то работает, ну, то есть как бы функционирует, it works, как говорят американцы, то оно идет. Если оно не it works, то ничего страшного, надо с ним расставаться. То есть вот такая вот э, интересная модель. То есть у американцев нет такой э, законченной, строгой структуры, как вот в, в Европе. Да? Там выбрали парламент, вот, выбрали э, советник, кого-то, они так и будут там десятилетиями или там выбрали канцлера, вот она и сидит уже, э, который срок Кстати, в Германии.
0: Кстати, насчет Ангелы Меркель я хотел поговорить. А вот то, что она на четвертый срок переизбрана, это никак, нет, не нарушает вот эту вот э, хваленную европейскую демократию.
1: Рейсинги видели. Она в последний момент уже, она в последний момент формирует коалицию. Вообще речь уже э, шла о новых выборах, потому что никто с ней не хотел вступать в коалицию. В итоге удалось, в итоге удалось создать парламентское большинство, причем сколько дней длилось? То есть вот эта ситуация с выборов прошлого с октября, ну, месяца четыре до окончательного решения о создании э, большинства, получила парламентское по большинство. Э, вот почему-то на это все закрывают глаза, почему-то на вот этот вот рейтинг, который уже э, похож на такую вот брушающуюся к, э, прямую, уже даже не кривую, а уже прямую, все закрывают глаза. Про то, что она, сколько она власти? Ну, уже по порядка... По-моему, с
0: пятого года.
1: да. Да, да, да. С 2005
0: -го года. вот, ну, она, год.
1: она продолжает быть власти в такой стабильной костной системе. Хотя ее уже, конечно, с этого поста просто сметает такая волна э, как с левого фланга, так и с правого. Тут партии популисты, которых, которых называют популисты в СМИ, э, которые скорее даже точнее было бы сказать, что представляют интересы народа. Это левая делинки и правая альтернатива для Германии. И Меркель же просто вытесняется этого поста, она все сидит, все продолжает свою политику, продолжает свою агрессивную риторику в отношении Российской Федерации, хотя уже под давлением вот этих вот новых сил она вынуждена ее корректировать, ну вот такая вот костная система, в Америке все по-другому, это все-таки прагматистская страна, то есть и сам Трамп, он м, мыслит так, это работает так, это не работает, это не работает, а сам он явно очень хаотичный человек. Потому что такие изменения свидетельствуют о том, что отсутствует э, политический курс. То у него э, там... Например, Тиллерсон не выступал против, ну, э, не, не являлся таким зачинщиком антииранской кампании и не являлся, э, не, не разделял трамповские, э, произраильские настроения.
0: Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США следующим твитом. Я сейчас его цитирую, я вот как раз открыл твиттер. Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу. Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу. Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех, написал. Трамп. Вот такой веселый твит. Позднее Трамп объяснил отставку Тиллерсона имеющимися разногласиями. Источники The Washington Post уточняют, что президент США просил Тиллерсона оставить пост главы Госдепартамента еще в минувшую пятницу, 9 марта. но значит, в прошлую пятницу. Тут тоже есть Вопросы, Как тогда об этом не знал Рэк Тиллерсон, А сам он говорит, что узнал из цвета. Соответственно, опять-таки, куча очень неудобных вопросов. Но, к сожалению, мы их назвать не можем. А как вы, кстати, Дарья, относитесь к тому, что вот спокойно американские СМИ берут интервью у российского президента? Можно взять недавнее интервью. А мы... Но это невероятно, чтобы мы взяли интервью хотя бы у Рекса Тиллерсона, не говоря уже про самого Дональда нашего Трампа.
1: Возьмем, будет, будут говорить, что вмешались опять в фото внутренней а американской там, политики. Да, там
0: доходит же до проверки Центрального разведуправления, ЦРУ. То есть любые контакты с российскими СМИ и вообще с русскими сразу же подвергаются проверкам всевозможным. То есть потенциально людей могут обвинить в шпионаже. То есть, представляете, да, уровень. У нас, э, ну, вот, допустим, э, я не знаю, главе издательского дома Комсомольская правда Владимиру Сунгоркину обратиться к какое-то зарубежное СМИ для интервью, он, он я думаю, что не будет никаких проблем он его даст. А вот мы обратимся к главе Вашингтон-Пост, да, э, взять у него интервью. Ну, там же много можно интересных вопросов позадавать по редакционной политике и прочее, и прочее, и прочее. Но они же нам откажут, это же очевидно. Вот это, Скажут, почему что провокация так происходит?
1: со стороны. А почему
0: э, э, так происходит?
1: Двойные стандарты. Им можно, нам нельзя. И вот такая вот перекошная картина мира. Почему? Потому что а, провозглашается имя некоторое такое глобалистское общество, которое должно быть вот модель «хорошо», а то, как мы, это нехорошо, это плохо, потому что мы не такие, как они. А право на то, чтобы быть другими, чтобы быть представителями другой культуры, другой а, идеологии, почему-то нам это право не дают. Унификация такая система, что вот есть то, как нужно, а вот Россия делает не так, как нужно. Открытое общество в терминологии Карла Поппера, идеолога как раз современного консерватизма, и его враги. Странно, они сочетаются вроде как-то закрытое общество и его враги, а тут открытое общество и его враги. Ну вот, мы, мы такой враг. Мы с, нашей, с нашим стремлением к установлением многополярности, мы к нашим желаниям отстаивать собственный суверенитет, мы враги, мы всегда будем врагами. Как бы вы мне отвечали, что бы
0: мы не отвечали. Госсекретарь США Тиллерсон, который был уволен во вторник 13 марта в, вот, в, своем, в своем заявлении финальном, это произошло 13 числа, уточню, упомянул Россию. Он прокомментировал свою отставку и, среди прочего, призвал Москву пересмотреть собственную политику, чтобы не оказаться в большой изоляции. Я его цитирую. «Россия должна тщательно оценить, как ее политика соответствует интересам российского народа и всего мира вообще. Продолжение нынешнего курса с большой вероятностью приведет к ее большой изоляции, а это не будет ни в чьих интересах, предупредил он. Но он оговаривается, что это не в чьих интересах, но тем, но тем не менее они продолжают настаивать на санкциях, которым активно подключают Европу. А вот, среди прочего, Великобританию. Вот с этим новичком и с отравлением Скрипаля, ну это же вообще невероятная история. Невероятная она почему. Вот давайте вспомним, что были фотографии отравленного Литвиненко. Были? Были. На больничной койке он лежал. Они обошли все новостные агентства мира. Фото же больного Скрипаля, внимание, его дочери. Нет, в принципе, какие-либо доказательства того, что они вообще были отравлены, они отсутствуют. Их нет. Но, тем не менее, Великобритания настаивает. Борис Джонсон, напомните мне статус Бориса Джонсона, он кто в Великобритании?
1: Самый главный а, агрессор в отношении Российской Федерации, мне кажется, после его заявлений. А именно такой у него статус... А... Так, он министр иностранных дел в Великобритании. Uh -huh.
0: Ну, то есть аналогия <смех> с Лавровым. <смех> Агрессор. Да, и он заявил о том, что, вероятно, к этому причастен Владимир Путин, президент России. Я а мы сказала,
1: что Россия своими высылками э, дипломатов не изменит факты. То есть какие-то факты есть, но нам про них не говорят.
0: Да никому не что -то говорят. Что-то там они
1: доказали уже, видимо.
0: Ну, скорее всего. Имеет ли право. Борис Джонсон делать такие заявления, обвинять напрямую президента другой страны, не имея конкретных доказательств, не предъявляя их всему миру общественности.
1: Нарушение дипломатического кодекса. Просто это есть негласные правила, есть этика. Это нарушение, прямое нарушение этики. Так не ведут себя. Министр странных дел. Представьте, что Лавров вот так вот,
0: например, заявил. Нет, ну как, господин Лавров, он может сделать смелые заявления, но, безусловно, он всегда следит за собой. Они всегда
1: будут подтверждены фактами. Ну да. Доказательная безусловно. база будет всегда. Тут просто на пустом месте идет.
0: А, как Агрессия. вы считаете, Дарья, почему не только европейские страны, но и вообще вот, другие страны, взять, допустим, Канаду, Австралию, Японию? Почему они так активно подключаются к критике России? Вот, допустим, вот Канада и Австралия, это особенно интересно. Австралия, она вообще находится очень далеко от всего мира, обособленно так, э как, как материк. За счет чего это происходит, как вы считаете? Зачем Но... она подключается вот, к, к этой непонятной, не невидимой борьбе?
1: Ну, они партнеры, они такие негласные союзники э глобалистской системы, они в этом спектре э работают. И когда нужно, по щелчку они, конечно, вступают в эту битву. Но глобализм просто теряет свои силы. Посмотрите на выборы в Европе. Приходят к и даже в Италии уже партии нового толка. Партия типа пяти звезд вот, в коалиции с Берлускони. Меняется политический ландшафт. Глобализм теряет свои силы. Ему больше уже не верят. У Меркель рушится рейтинг. У Макрона... Там 20 рушится, 40... не рушится,
0: но 4 года она еще просидит. Там да. 4 года также, да? В разных странах просто по-разному. Есть и 5 лет, есть и 6, uh -huh. как в России. А насчет Канады, я расскажу очень интересную историю о том, как вообще Канада следит за тем, что происходит в мире. У меня есть любопытная история. Называется «День если» или «Если однажды». Это мероприятие, которое было проведено 19 февраля 1942 года. То есть о том, я расскажу, как Канада узнала о Второй мировой войне. Продолжим через пару минут в студии. И Иван Панкин и Дарья Платонова.
2: Картина недели. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –
0: Иван Панкин, Дарья Платонова, обозреватель портала геополитика.ру в студии радио Комсомольская Правда. Финальная, четвертая часть нашего сегодняшнего эфира. Я напомню, что сегодня 18 -е число, день выборов, так что обязательно сходите и проголосуйте. Итак. Итак, и так, и так. Мы закончили на том, что обсуждали, среди прочего, опять-таки, отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Это решение принял Дональд Трамп, но это понятно, никто другой не мог уволить такого человека, как Рекс Тиллерсон. Но, опять-таки, озвучу, как он это сделал. Он это сделал через Твиттер. Вот такие дела. Еще я хотел рассказать про День Если, или еще он называется «Если однажды, if Day. Вот так звучит на английском. Это, к слову, про то, как, допустим, вот Канада, она сейчас пытается, ну, уже давно достаточно пытается как-то вклиниваться в международные отношения, участвовать в них активно. Ну, конечно, Канада на стороне большинства, вот и Австралия точно так же, находясь где-то очень далеко, она активно критикует Россию, Японию. Ну, с Японией хотя бы понятно. У нас с ними есть давний неразделенный конфликт по поводу Курильских островов. И, в общем-то, мне их риторика понятна. Но и в этом тоже есть одно маленькое но. Если они пытаются все равно продолжать с нами диалог по поводу этих островов, то желательно бы, конечно, не поддерживать санкции страны Европы. Итак, Ивдей, мероприятие проведенное 19 февраля 1942 года во время Второй мировой войны в городе Виннипек, провинция... Ну, это одна из провинций Канады, я сейчас не вспомню. Так вот. Оно представляло собой имитацию вторжения войск нацистской Германии, оккупацию ими этой территории. Мероприятие было организовано силами э, некоего общества, большой Винниппский военный заем, э, возглавляв, возглавлявшегося видным э, бизнесменом Джоном Перроном. Э, суть в чем? Фашисты зашли в город Виннипок, значит, атаковали библиотеки мирных жителей, сожгли все книги, то есть, ну, представляете, вошли фашисты в город. Вот прям напрямую. Но потом выяснилось, что это обычные статисты. И они таким образом показали, что... Стати статисты в костюмах. То есть они костюмы где-то купили, но фронт уже... Книги понятно, жалко. Да, ну да, Зараз книги слишком. жалко. И вот таким образом они призвали, если вы не хотите, чтобы о, политика Гитлера распространялась по всему миру, вкладывайте деньги в облигацию. Все это пойдет на вооружение. Вот так. Вот так Канада узнает о том, что происходит в мире. Собственно, ну, на, на мой скромный взгляд, ну, действительно. Потом приезжает актер Серебряков в Россию и говорит, блин, ну, там все так классно, а здесь все так плохо, живя в Канаде. И к тому же я представляю, как работают СМИ в Канаде, если, особенно так называемые прорусские СМИ, которые там вот на русском языке пишут, если вот Дарья рассказывает о том, как ведет себя пресса в той же Франции, которая не так далеко от России находится, в той же Великобритании, то я слабо себе представляю, на что ориентируется, на какие факты и данные ориентируется канадская пресса. Итак, вы, кстати, Дарья, являетесь большим специалистом по Восточной Европе, кроме Франции, еще и по Восточной Европе. Десятки тысяч человек вышли... 15 числа, 15 марта в Будапеште на марш мира, так называемый, чтобы выразить свою солидарность с политическим курсом Орбана что все это значит и желательно, что
1: все это значит для России формируется альтернативная Европа самая настоящая, и формируется она вокруг вышеградской группы к ней уже испытывает а, огромные симпатии Австрия а, Себастьян Курц, который а, выказывает свое намерение а, сотрудничать с вышеградской группой а может быть даже есть слухи о том, что он может и присоединиться а, и вот позиция а, проамериканских элит стремительно на самом деле падает их позиции ослабевают а, и появляется проект альтернативной Европы. Европа, которая не будет а, действовать по диктату ЕС. И главное тезис этого митинга, марша мира, было то, что мы хотим сами выбрать свое будущее, а не то, чтобы европейские элиты а, выбирали а, для нас какую-то картинку, которая уничтожает нашу, стран, а, нашу страну. А, вот Орбан, прямая цитата. Страны, которые не прекратят иммиграцию, потеряют все. Орбан, представитель многополярного мира, он считает, что каждый народ имеет право на самоопределение. Вот и как Венгр, у него есть собственная позиция, самоопределения, которая поддерживает большинство. И, скорее всего, его по предварительным опросам, его партия 8 апреля на парламентских выборах в Венгрии победит.
0: То есть они не хотят, среди прочего, пускать мигрантов в свою да. страну. Да. да. А, как вы считаете, Дарья, а вообще изменилось ли мнение, ну тоже Германии, Франции, Испании по поводу мигрантов за последние вот, два года?
1: Я, Я думаю... помню,
0: что они с распростертыми объятиями принимали мигрантов. Но судя по тому, что сейчас происходит, ну, до да, нас немногое доходит, многое прячется и не, опублику, не опубликуется, но иногда видео какие-то страшные, мы видим, как ведут себя мигранты. Меняется ли мнение у, Шве... у Швеции?
1: Вот сейчас у геополитики РУ был ролик в... на YouTube, где мы опубликовали видео женщин европейских, которых изнасиловали мигранты, которые говорят, я Мария, там, произошло uh -huh. такое-то событие. А у нас набрал ролик, там, где-то 20-30 тысяч просмотров, и его заблокировали за нарушение прав сообщества, не объясняя ничего. На ютубе На YouTube. YouTube Вконтакте он до сих пор. Вконтакте он до сих пор. В Телеграме вы можете посмотреть на нашем Телеграм-канале. Это все есть. Но э, вот такая вот цитация, То есть э, уже есть э, Уже просто печальные звонки. То есть там уже женщины выступают и просто делают такие ролики, что ⁇ Друзья, это все, конечно, хорошо, ваши рефьюджеры, велкам Но уже страдаем мы, нас уже ранят. Там. Я Мария, там, я жертва этого всего. Элиты не могут не игнорировать это, и риторика постепенно а, меняется. Там даже ну, Макрон, который... Угу.
0: Будет ли вынуждена Меркель сейчас как-то подстраиваться под те события, которые происходят по соседству в той же Венгрии? И любопытно мне, как сейчас вот новая Италия, с учетом недавних выборов, будет реагировать действительно на мигрантов, потому что и в Италии тоже страдают от этого?
1: Что касается Германии, такой более глоба глобалистской ориентированной страны, то можно заметить, что а, началась смена дискурса, то есть смещение окна Вертона. Все-таки невозможно говорить, что миграция это хорошо, потому что уже а, страдает население, просто уже убивают людей, там, а, уже насилуют девушек. Поэтому а, от формул, что давайте будем открывать наши границы, принимать мигрантов, а, уже как бы идет маленькая такая трансформация, маленький переход. Кто... Ну, надо, конечно, миграционные потоки сдерживать, но проблема в том, что уже поздно, наверное. Поздно уже просто э, ситуация катастрофическая. Сейчас нужно будет принимать уже какие-то радикальные меры.
0: Ну а если, допустим, ну вот та же Швеция на это пойдет, я не верю в то, что Германия примерки на это пойдет. Несмотря на любое давление, мне кажется, на курс не сменит. Поддерживайте меня в этом? Ну, конечно. А что касается Швеции, Испании и Италии? Вот, будут кажется, ли они брать Италия. пример с Венгрии?
1: Мне кажется, Италия. Если сейчас будет сформировано парламентское большинство вот этим блоком, опять а, 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 не а, Матео Сальвини движением Лига, Который, кстати, переименовал а, Матео Северная Лига Матео Сальвини а, и его коалиции с Берлускони. Если им удастся набрать еще 50-50 плюс 50+, получить парламентских мест, то есть вступить с кем-то в коалицию, то я думаю, что просто Италия реориентируется полностью и будет уже действовать в согласии именно с вышеградской группой. Это будет такой полюс притяжения, а может быть, даже в нее войдет. Матео Сальвини, между прочим, еще пару лет назад говорил о том, что необходимо отменить санкции против Москвы.
0: А Венгрия не боится критики со стороны остальной Европы? Вот, например, она не боится стать второй Россией в этом смысле?
1: Нет, Это она готова ей стать. И Виктор Орбан, посмотрите на вот то, что он говорит на этих митингах. Он просто открыто говорит, он реалист. Он понимает, что нам нужно, что в Венгрии нужно выживать, и чтобы выжить, нужно принять меры. А не так, что нас отрезают ногу, нас там насилуют, а мы молчим.
0: Ну что ж, спасибо. В финале, я думаю, есть смысл, конечно, поговорить о Евровидении, о поездке Юлии Самойловой на Евровидении. Стас Садальский, кстати, известный актер, он раскритиковал то, что мы ее отправляем во второй раз, но на Украину в прошлом году она не поехала по понятным причинам. В этом году, в Португалию, мы все-таки ее отправляем, и для нее придумали даже новую песню. Можете уже даже посмотреть клип. Клип опубликован, он есть на в том же YouTube, его не блокируют, к счастью, для нас. Ну что ж, спасибо вам большое, Иван Панкин и Дарья Платонова, обозреватель портала geopolitica.ru. Сейчас в завершение. Давайте послушаем эту песню. До свидания.
1: in the sand Snow made the stone and rock The memory and knew
2: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещаний и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.